0: 这个礼拜的成绩放榜，你需要比往年考生多思考一件事，不然很可能会后悔终身哦。今天的影片我将告诉你如何进行志愿评估，以及往年考生忽略而你绝对不能轻忽的一件事。片尾我还会告诉你我如何协助你进行弱点分析，你一定要把影片看完哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。我先跟你说一个真实案例。去年我有一个学生在个人申请时录取了封甲大学，当时他很犹豫要不要去念，于是就跑来找我咨询。我当时就问他一个问题：“你甘愿吗？”因为我知道他的目标不在这。他摇摇头跟我说：“我想要去分科。”我接着问他：“你在怕什么？”他说他国文英文考得不够好，担心在分科测验无法翻盘。其实我理解他的担心，但同样都是第一年面对新课纲的我们，实在无法给他任何的保证。但我跟他说，分科考不好了不起，多辛苦一年，勉强去念不喜欢的学校要痛苦四年，而且最后还是很可能会重考。最优秀的台大，每一年都至少会有四成的学生认为自己选错科系。在这群学色积分最有选择权的同学，在不了解科系全貌的情况下就读台大，后来有不少人都选择重考。听完这番话，我的学生下定决心冲分科测验，最后居然考上了成大。我当时听到他的结果，我下巴都掉下来了，想说怎么这么夸张？结果发现他不是个案，去年的低卡上一片血流成河。有人说是数微之乱，有人说是少子化缺额影响。我相信原因有很多，但在这混乱的制度下，谁可以抓住这种机会呢？我的结论是不屈就的人。去年的个人申请因为很混乱，大家很担心的情况下，个人申请可以上就赶快上了，结果导致分割测验大缺额。那今年的状况还会再来吗？我不确定，或许不会这么夸张，但少子化是目前长期的趋势，我觉得很值得期待看看。今年的志愿选填，我想要把繁星、个人申请、分科测验看成一个整体的联动性选择。什么意思呢？我建议以个人申请六个志愿为基底去思考繁星的选择、分科测验的胜算。首先，繁星每个学校只能够选择一个志愿，录取后又不能参加个人申请，所以建议同学把六个个人申请的志愿中最期待的第一志愿拿去填繁星，上了就去念，没上就继续报名个人申请。中间复杂的繁星制度，其实不知道也没差，就很无脑的把最喜欢的拿去拼繁星，如此而已。如果你还是很想对繁星有所了解，你可以去看看我这支影片。虽然填繁星可以很无脑，但还是要注意时间的问题，因为未来这周大多数的高中要进行校内私榜，时间蛮紧急的，要赶紧跟家长讨论清楚，鼓励同学尽量以第一顺位参加繁星，机会最大。但也不要为了第一顺位屈就。顺位只是提高你的繁星录取几率，顺位不高也是可以参加，只是你就多花点心力准备个人申请就好。接着你就需要问自己，是否愿意为了自己的理想大学去准备分科测验？如果怎样都不打算分科的同学，那你的个人申请就得填保守一点。但如果你不愿意屈就，你就为自己画一条界限，六个志愿都从这条线以上去选，即便六个都和梦幻也没关系。志愿填出去就开始准备分科测验就好。既然繁星与分割测验的决定都建立在个人申请的六个志愿中，那我们要怎么评估这六个志愿呢？我提供你三个步骤：一、人工判读；二、多次电脑落点分析；三分割测验的竞争力。在解释这三个步骤之前，我简单科普一下简定与倍率的意思。简定就是过标就好，每个科系都会设置五标的门槛，通过这个门槛才可以报名。但是通过门槛的人会非常多。而每个科系都只会找录取人数的三倍或二点五倍来面试，而倍率就是把过多的报名人口筛选到剩下面试人数的机制。规则会从大倍率的往下筛选，在每一关都不能输的情况下，筛选到最小倍率的就会是刚好的面试人数。如果人数超过，就会进行超额筛选。如果你想完整了解筛选倍率的规则，可以看看这支影片。对我来说，最小倍率的最重要，因为前面大倍率的变化空间大。有时会比预期来得容易通过，但小倍率的分数通常比较严格。如何判断通过这些倍率的几率，就是所谓的落点分析。第一种最常见的方式就是人工判读，就是去比较两年的累计人数。例如，今年的数 A 15级分是 1,312 人，大约等于去年数 A 14级分的 1,571 人。我们可以粗略的解读，今年的数 A 15只等于去年的14。今年整体看下来，数 A 比去年贬值一级分，数 B、社会自然都比去年增值一分。当然，除了单科的比较，多科目的组合也是很重要的评估方式。例如，国英数 A 字五十四级分的有三千三百四十八人，对应到去年大概在五十三级分的三千九百八十二人。同学可以透过累积人数稍微判断一下自己目前的位置，但累积人数不是绝对的指标。去年的考生心态与今年考生不同。我们还得把不同时空背景的因素考量进去，这就是填志愿的行为模式考虑。我们常常听到的钟摆效应就是典型的行为模式。例如中山气管系一百零九年，英文是三，数学是三；一百一十年变成英文十一，数学九；到一百一十一年又变回英数都是三。如果一百一十一年有一个学生英数都十二，贸然去填就会掉到陷阱被刷掉。至于有一些采计科目变动不好判断的科系，我会在228廉价的最后一天晚上8点，以线上讲座的形式跟大家说明。有兴趣的记得追踪我的 YouTube、FB 粉专或 IG， 我会在当天放上连结，限额100人，不再重播。哦。第二个步骤，多次的电脑落点分析。现在因为大数据的进步。许多落点分析系统会随着大家的使用不断注入新的数据，让落点趋近真实状况。当你找到几个喜欢的志愿，就可以去使用这些电脑帮你判读，但不要只做一次，可以隔段时间多做几次，让电脑里的资料库更完整一点，对你也是有帮助的。至于哪一家比较准，我觉得可以搭配你的人工判读来判断。第三个步骤，分科测验的比分机制，这是得胜者文教今年提出来的新观点，我觉得蛮不错的，跟大家分享一下。首先，先将你的学测积分换算成分科测验的六十积分，可以用平均积分去看。接着，找到个人申请与分科测验同时都有采集的学测分数。将这些分数加权后相加，看看在分割测验中的竞争力。例如，正大法律去年国英数必设五十七积分，平均单科积分是十四点二五，换算成分割测验大概是五十三到五十六积分，比起实际分割测验录取积分五十一点六六还要高，那就代表这样的学测表现在分割测验非常有竞争力。而评估自己的成绩在分割测验中的竞争力，也会影响你如何选填这六个志愿的心态。听到这边的你，或许已经知道如何进行落点分析了。但我知道你还是很想问问我的意见。如果你有需要，可以填写下方的表单，我会依照填写资料的完整度，每天回信给几位同学。但我就一个人，不一定来得及帮助每个人，所以我会设置一些条件。条件一，你必须在影片下方留言加一；条件二，问卷资料必须齐全。我每一条问题都会设置必填，你只要回答的不够完整，我就没办法回复你。如果我真的来不及回复你，你也不用担心，只要依照我的方式加上电脑落点，应该还是可以让你有最好的志愿选择依据。最后做个总结：以个人申请的六个志愿为基底，进行繁星与分科测验的选择，志愿选填的三步骤：一、人工判读；二、多次电脑落点分析；三分科测验的竞争力。二十八晚上八点有落点分析讲座，记得最终四期的 YT、FB 还有 IG。有需要我协助你进行落点分析的，请记得在影片下方留言，并且填写完整资料。如果你喜欢这部影片，希望你可以点个赞，这样演算法就会推荐更多相同类型的影片给你。你也可以发问我的个人网站，里面有许多免费的升学资讯。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。